0: Voor patiënten met huidlymfoom kan het traject lang duren om tot een gepersonaliseerde behandeling te komen. Vandaar dat een vertrouwensband tussen patiënt en arts uitkomst kan bieden, zegt patiënten Mariette die huidlymfoom heeft. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners... waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen... om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag praten we met artsonderzoeker Sava Najid uit het LUMC en patiënt Mariette Gutschmidt. Beiden zijn actief betrokken bij de stichting Huidlinfoom. En we bespreken verschillende vormen van huidlymfoom, hoe symptomen tijdig herkend kunnen worden en hoe een adequaat diagnosetraject eruit hoort te zien. En Uiteraard bespreken we ook hoe de Stichting Huidlymfoom patiënten vertegenwoordigt. Uh, dames, allereerst uh, van harte welkom. Wat, uh, wat fijn dat jullie er zijn vandaag bij ons in de podcaststudio in Haarlem. Sava, kan jij in het uh, kort vertellen wat uh, huidlymfoom nu precies is en... Ja, wat voor invloed uh, huidlymfoom heeft op de kwaliteit van leven van patiënten?
1: Primair cutane lymfomen of huidlymfoom is dus een verzamelnaam voor verschillende vormen van kanker. Die ontstaan uit bepaalde type afweercellen, namelijk de lymfocyten. En daarbij is het verschil tussen een huidlymfoom en andere type lymfomen dat bij een huidlymfoom de kankercellen zich specifiek in de huid bevinden en daar dus ook in de meeste gevallen blijven. En nou ja, de gevolgen daarvan zijn natuurlijk voor iedereen weer anders. En ook afhankelijk van het type huidlymfoom. Maar het hebben van een huidlymfoom betekent vaak het hebben van zichtbare en onzichtbare klachten. Lichamelijke klachten, met name van de huid, uh, die vaak dagelijks aandacht behoeven. Logistieke zaken, bijwerkingen van behandelingen. Maar ook zaken als invloed op zelfbeeld en zelfvertrouwen. Nou ja, deze klachten kunnen zeer ingrijpend zijn en zeker ook uh, invloed hebben... op de kwaliteit van leven van een patiënt.
0: Ja, het zijn uh, toch wat, uh, ja, wat ingewikkelde termen uh, waar we mee te maken hebben. Uh, en om het nog wat ingewikkelder te maken... wat is dan bijvoorbeeld het verschil tussen um, uh, mycosis fungoides en het, uh, het cesarie-syndroom?
1: Ja, nou ja, nou ja, ongeveer drie kwart van de type huidlymfoom ontstaan uit T-lymfocyten... of T-cellen, en dat noemen we dan een t huidlymfoom. En beide, mycose van Goeidis en C-3-syndroom, zijn twee verschillende soorten huidlymfoom, maar wel allebei lymfomen die ontstaan uit uh, T-lymfocyten. Uh, maar die wel anders tot uiting komen. Zo is uh, nou ja, mycose van Goeidis het meest voorkomende type huidlymfoom. Ongeveer de helft van de mensen met een huidlymfoom heeft MF, mycose van Goeides. En waar het bij patiënten met fungoides vaak um, patches zijn of verdikte plekken op de huid, tumoren op de huid, is het bij het CSR-syndroom uh, vaak een groter gedeelte van de huid aangedaan. En geeft het dus ook een ander klachtenpatroon, vaak een ander beloop en behoeft het ook een uh, andere aanpak. Maar het zijn allebei uh, twee typen van een T-cel
0: Ja. Nou, ik merk al dat ik het dan toch weer net wat anders uitspreek als jij. Maar misschien kunnen we mycosis fungoïdes uh, MF noemen. Um, Mariette, uh, jij hebt MF. Um, en wat voor impact heeft deze aandoening uh, op jouw dagelijks leven?
2: Op het dagelijkse leven heeft het een invloed dat, het, uh, dat je daar constant mee geconfronteerd wordt. Je hebt de hele dag controle.
0: Ja, Hoe ziet, die, hoe, hoe ziet dat eruit, zo'n controle?
2: Uh, de controle ziet eruit als je na het douchen je invet. Dat je dus kijkt of er niet meerdere plekken zijn... of de plekken niet groter zijn geworden, veranderd. De plekken kunnen ook veranderen.
0: Dus dat, daar ben je eigenlijk continu mee bezig om dat uh, uh, te verzorgen. Zo moet ik het zien. Ja. En uh, hoe gaat jouw uh, omgeving om uh, met, met, met deze aandoening, met MF?
2: De omgeving gaat daar begripvol en ondersteunend mee om, zeker wat betreft als je jeuk hebt.
0: En jij zit ook in het bestuur, Mariette, van uh, Stichting Huidlymfoam. Wat, um, uh, wat is jouw rol binnen de stichting?
2: Mijn rol binnen de stichting is de ondersteuning van het secretariaat, de secretaris en de penningmeester. Ik help mee met het organiseren van uh, een landelijke patiëntendag. Organiseerde mee een webinar in maart... De nieuwsbrief.
0: Van allerlei activiteiten dus.
2: Van allerlei activiteiten. De website uh, beheren in de zin van het beantwoorden van vragen of het doorsturen van vragen.
0: Ja, en we hadden het eigenlijk voor de podcast zaten we al even met elkaar uh, te kletsen. En toen gaf je aan dat je ook uh, ZZP-werk uh, hebt gedaan uh, en dit er nog naast. Ik kan me voorstellen dat dat uh, uh, best pittig is. Hoe, uh, hoe, heb, ja, hoe manage je dat je dat toch allebei goed kan doen?
2: Je kan dit goed doen door het, uh, het, heeft een kwestie, het is een kwestie van organiseren. En het werk voor de stichting en de patiënten is van groot belang om er meer bekendheid aan te geven namens bekendheid.
0: Ja, mooi dat je dat, je dat op deze manier doet. En Safa, jij, jij bent ook betrokken bij de Stichting Huidlymfoam. Uh, nou, ik denk ook leuk als jij even vertelt uh, hoe jouw rol er binnen de stichting uitziet.
1: Ja, nou ja, dat klopt. Um, ik was allereerst betrokken bij de organisatie van de allereerste Landelijke Patiëntendag. Uh, die heeft plaatsgevonden in oktober 2018 in het LUMC. En daarna heb ik met een groepje patiënten en naasten uh, meerdere bijeenkomsten gehouden... waarin we gedachten hebben uitgewisseld over het nut en de noodzaak... van het oprichten van een patiëntenorganisatie en in welke vorm dat zou moeten zijn. Nou, een jaar later, in 2019, is officieel de stichting opgericht en uh, ben ik betrokken gebleven nu als bestuursadviseur. Dus ik steun uh, de stichting eigenlijk in al haar uh, doelen. Dus naast het contact met de bestuursleden, de patiëntenraad, medisch adviesraad, uh, help ik bij informatievoorziening. Zit ik in de werkgroep uh, voor het bevorderen van expertzorg en wetenschappelijk onderzoek betrokken ook weer bij het organiseren van, uh, van patiëntendagen en, an, en andere zaken, dus uh, op die manier.
0: Uh, mooi dat de stichting uh, uh, dit werk uh, met jullie uh, samen met jullie verricht en naast het belang van de rol van de stichting is het natuurlijk van groot belang dat patiënten in een uh, zo vroeg mogelijk stadium met een gepersonaliseerde behandeling uh, starten. En daarom is het zo belangrijk dat symptomen juist snel her, uh, worden herkend en dat het uh, diagnosetraject uh, soepel verloopt. En Mariette, Wanneer ervaarde jij uh, eh, bij jezelf nu die eerste symptomen?
2: De eerste symptomen zijn bij mij uh, begonnen in mijn jeugd. En later is daardoor artsen, huisartsen... diverse zalven op uitgeprobeerd. Totdat de aandoening erger werd. En na jaren zalven tot de conclusie gekomen dat ik naar een dermatoloog wilde... die iets meer van huidziekten afheet ja. dan de huisarts. En,
0: en wat, wat waren dan de klachten waarvan je zegt... daar had ik echt het meest last van op dagelijkse basis?
2: De schilfering, de jeuk, uh, de blaasjes, de, de, de plaks... dus de dikte van de huidaandoening. En is dat
0: eigenlijk ook seizoensgebonden?
2: Het is... Uh, bij mijn weten niet seizoensgebonden... maar in de zomer heb je er iets minder last van dan in de wintermaanden... als het, het droger, de huid droger wordt. Het is ook van belang om die huid vet te houden.
0: Safa, um, zijn er nog andere symptomen die voor kunnen komen bij, bij patiënten... die jij als arts en natuurlijk ook vanuit je rol als onderzoeker tegenkomt?
1: Uh, ja, dat is ook weer... Um... Afhankelijk van het type huidlymfoom, um, het kan variëren van een symptoomloos plekje op de huid tot aan soms wel ernstige licha lichamelijke klachten zoals uh, het ontstaan van huidtumoren, uh, jeuk zoals Mariette al noemde, schilfering van de huid, uh, maar ook klachten als vermoeidheid um, en psychische klachten wat ook vaak voorkomt. En natuurlijk als gevolg van medicatie ook bijwerkingen zoals uh, dunner worden of gevoeliger worden van de huid. Dus uh, naast de, de, de aandoening zelf ook, uh, ook de bijwerkingen die een rol kunnen spelen. Ja,
0: en als die patiënten dit ervaren, um, wat, wat, wat kun je ze meegeven? Uh, hoe kunnen ze dan het, uh, het best handelen?
1: Um, nou ja, allereerst natuurlijk um, de juiste zorg krijgen. Dat is dan weer aan het behandelend team om daarvoor te zorgen. Maar zeker ook zelf als patiënt meebeslissen in wat er dan gebeurt. Maar ook um, ja, zorgen uiten of... Um, ...vragen aan de behandelend arts of huisarts of er andere middelen of therapieën zijn die de klachten kunnen verminderen. Dus niet alleen de huidklacht zelf of de huidaandoening, maar ook de bijkomende klachten. Onder andere de psychische klachten of de bijwerking van medicijnen waar eventueel ook alternatieven voor zijn. Ja, ja Dus dat echt wel uh, bespreekbaar maken.
0: Proactief aan de bel trekken. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, Mariette... Um... Hoe was het diagnosetraject voor jou, van de eerste symptomen totdat de diagnose MF echt werd gesteld?
2: Dat traject heeft een, uh, een groot aantal jaren in beslag genomen.
0: En wat, ja, hoe voelde je je bij dat traject?
2: Uh, een vervelend uh, traject is het doordat je niet weet wat je hebt en steeds moet blijven smeren met allerlei zalven.
0: Ja, en, en um, uh, ik kan me voorstellen, hè, dat merk ik ook, dat dat toch uh, daadwerkelijk echt wat met je doet. En uh, hoe uh, heb je überhaupt uh, in die tijd begeleiding uh, gehad?
2: In dat traject met de huisarts is er geen begeleiding. Wel met het traject met de dermatoloog. En met de dermatoloog is van groot belang dat je daar een vertrouwensband mee hebt.
0: Pansafa, um, waarom is het um, uh, belangrijk dat een diagnose in een vroeg stadium wordt vastgesteld? Misschien is het een beetje een open deur, uh, maar ik denk voor de patiënt toch wel, wel goed om dat nog even te benadrukken.
1: Omdat een huidlymfoom een zeldzame ziekte is, wordt de diagnose huidlymfoom soms gemist of pas laat gesteld. En veel huidlymfomen zien, in een vroeg, uh, uh, zien er in een vroeg stadium hetzelfde uit als bijvoorbeeld een eczeem of een andere goedaardige aandoening. En daardoor wordt het vaak gemist. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om de juiste diagnose te stellen en ook vroegtijdig. Er zijn meerdere redenen voor. Um, vroegtijdig ontdekken is vaak ook eerder de juiste behandeling inzetten. Maar ook een verklaring voor klachten die patiënten ervaren en meer duidelijkheid over prognose en wat patiënten kunnen verwachten. Dus patiënten weten dan eerder waar ze aan toe zijn en uh, worden geloof ik dan ook beter begeleid in dat traject.
0: Ja, en, en, en zeg maar het diagnosticeren van t cellen uh, uh, Stel, als dat, als dat traject nog verbeterd uh, zou moeten worden... Uh, waar, zouden, waar liggen er volgens jou nog uh, verbeterpunten?
1: De verbetering ligt in meer bekendheid. Zoals Mariette al noemde, is het natuurlijk een zeldzame ziekte. Dus artsen, ook, ook dermatologen die er weinig mee te maken hebben gehad... tijdens hun opleiding, die weten er wat minder over... of die hebben het minder vaak gezien waardoor ze ook weer pas later op het idee komen... dat het mogelijk een huidlymfoom uh, betreft. Um, nou ja, wij doen zeker in het NMC ook onderzoek... Uh, dat gericht is op het uh, vroegtijdig diagnosticeren van een t lymfoom Daar ben ik uh, bijvoorbeeld zelf ook bij betrokken. En um, ik denk dat we nu steeds meer met uh, vernieuwde technologie... beter tumorcellen kunnen herkennen... en ook meer te weten kunnen komen over hoe uh, de ziekte ontstaat... We hebben steeds minder materiaal nodig om meer en gedetailleerde informatie te krijgen over tumorcellen. En wij hopen daarmee dat we, zeker in de nabije toekomst, um, eerder de diagnose kunnen stellen, de juiste behandeling kunnen inzetten, bijvoorbeeld ook in de vorm van targeted therapie, wat nu wel echt populair is, um, maar ook de ziekte op de juiste manier monitoren en uh, vroegtijdig ingrijpen.
0: Ja, want je, je zei al even, uh, je refereerde naar het LUMC, is dat dan het behandelscentrum?
1: Ja, nou ja, het LMC is het uh, landelijk expertisecentrum. Sinds 2000 is, uh, is, is het LMC het landelijk expertisecentrum. Er bestaan ongeveer 19 verschillende vormen van huidlymfoom. Bij elkaar zijn er ongeveer 150 tot 200 nieuwe patiëntgevallen in Nederland. Dus omdat het zeer zeldzaam is, is het erg belangrijk dat de zorg voor patiënten gebundeld is in één centrum. Dat is dan uh, het LMC in Nederland. Um, en dus zorg voor de patiënt, maar ook wetenschappelijk onderzoek... en op nationaal en internationaal uh, niveau ook uh, betrokken... bij uh, allerlei uh, uh, ja, onderzoek en, uh, en richtlijnen classificatiesystemen. en
0: klassificatiesystemen. Zijn er dan in Nederland uh, ook nog uh, uh, andere centra of plekken... waar verschillende vormen van uh, t cell lymfoom behandeld kunnen worden? Of is Leiden de enige, uh, de enige plek?
1: Ja, nou ja, het, het Leiden is wel... Het expertisecentrum, maar um, in principe kunnen alle, zeker medisch centra in Nederland, ook uh, patiënten uh, verzorgen. En dat, dat doen ze ook. Dus een deel van de patiënten wordt in andere ziekenhuizen gezien. Er kan uh, laagdrempelig overleg plaatsvinden met het LUMC als dat nodig is. Uh, drie, vier keer per jaar is er ook een multidisciplinair overleg waarbij uh, alle medisch centra aan, uh, aan deelnemen. En het komt ook vaker voor dat patiënten bijvoorbeeld maar één keer worden gezien in het LMC of voor een korte periode. En daarna uh, weer terugverwezen naar hun eigen uh, uh, perifere ziekenhuis of huisarts waar de behandeling dan kan worden voortgezet of controles kunnen plaatsvinden. Dus in principe in alle ziekenhuizen en uh, laagdrempelig contact. Uh, Indien dat nodig is.
0: Want je, 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 je zei net al iets over uh, targeted therapy, um, gepersonaliseerd behandelen. Uh, waarom is dat voor um, uh, T-cellinfoom zo, uh, zo ontzettend belangrijk? Dat het op die manier gebeurt.
1: Ja, T-cellinfoom of huidlinfoom in het algemeen. We komen natuurlijk steeds meer te weten over kanker, uh, waaronder dus ook over T-cellinfoomen. Um, en hoe meer we weten, dus, des te meer we ons realiseren dat iedere patiënt anders is. En patiënten met hetzelfde type t cellymfoon bijvoorbeeld, hoe zeldzaam het type ook is, kunnen toch een ander beloop hebben en anders reageren op therapie. En we zetten dus steeds vaker ook gerichte therapie in. Een therapie dat echt past bij de patiënt en ook de tumorcellen die de patiënt dan heeft. En ook worden steeds vaker de individuele voorkeuren van de patiënt meegenomen. Dus dat is dan gepersonaliseerde zorg uh, dat toegespitst is op de biologische kenmerken, maar ook de persoonlijke situatie en de wensen van de patiënt. En dat maakt behandelingen effectiever.
0: Prachtige ontwikkeling denk ik voor deze toch zeer kwetsbare patiëntengroep. Um, nou dames, we komen aan bij uh, het laatste onderdeel van, uh, van deze podcast. En um, dan vragen we altijd een aantal tips en tricks die uh, patiënten mee kunnen nemen om uh, ja, hun eigen uh, zorg te verbeteren of de kwaliteit van leven te verbeteren. Um, uh, Mariette, um, heb jij voor de luisteraar nog een afsluitende tip met betrekking tot het uh, leven met huidlymfoom um, ja, en het uh, daarbij behorende zorgtraject?
2: Je kunt invloed als uh, patiënt uitoefenen door uh, gesprek aan te gaan met je arts, waar je vertrouwen in hebt.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat een, een heel goed begin is uh, voor patiënten. En Safa, voor jou, uh, ja, welke afsluitende tip heb je voor patiënten als het gaat om communicatie met een dermatoloog, een, een huisarts of een verpleegkundig specialist?
2: Ja,
1: ik ben het eens met Mariette. Dus het is uh, denk ik erg belangrijk om een klik te voelen allereerst met de behandelend arts... Uh, maar ook het behandelend team te vertrouwen, zoals uh, Mariette dat al net uh, noemde. Het gevoel te hebben, laagdrempelig vragen te kunnen stellen. Dus dat is dan uh, de communicatie met, met het team. Uh, mee te willen en kunnen beslissen. Uh, zorgen te kunnen uiten. Dus ja, kortom, maak dingen bespreekbaar. En uit, uit dat wat, wat er in zit.
0: Ja, nou dat zal voor iedereen uh, ook weer op zijn of haar eigen manier uh, moeten gebeuren. Uh, maar heel goed... Uh, uh, om dit mee te geven aan de patiënten. Dames, ontzettend bedankt. Ik vond het een erg uh, leuk gesprek. Uh, uh, fijn dat jullie uh, zijn gekomen, ondanks het uh, prachtige weer. En uh, hopelijk tot, uh, tot een volgende keer.
2: Ja, bedankt. Dankjewel.
0: Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Kiowa Kirin. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon.